0: Hoje é um dia muito importante né, para quem é pai, um dia muito especial, o dia dos pais. E eu sei da grande responsabilidade que nós temos como pai. Eu sou um pai fresquinho, tenho aí um ano e quatro meses, estou aprendendo a ser pai. Né? Talvez muitos aqui é, tenham sei lá, 10, 15, 20 anos já que é pai, mas eu ainda estou aprendendo. Então, não é minha pretensão com esse tema de mensagem, ensinar vocês a serem pais extraordinários com essa minha larga experiência de vida como pai, né, de um ano e quatro meses. Mas eu quero olhar para as escrituras e aprender um pouquinho como que a gente vê Deus, como que a gente olha as características de Deus e isso nos ensina a serem pais extraordinários. Eu é, entendo que Aprender sobre paternidade faz uma grande diferença para toda a nossa vida. Não só para quem é pai, mas para toda a família, para quem é filho. Ah, meu pai faleceu, eu tinha nove anos de idade. E eu não tive muito tempo com ele. É engraçado que eu tenho memórias da minha infância a partir dos seis. Olha que doido isso, né? Tem gente que tem memórias a partir dos quatro, mas eu só lembro a partir dos seis. Eu tento, tento olhar para trás, assim, eu só consigo lembrar das memórias a partir dos seis anos. Então, eu tive aí três anos com meu pai, e são as memórias que eu tenho. É, e quando ele faleceu, foi muito difícil é, para minha família. Né, minha mãe é, ficou praticamente sozinha para cuidar dos, dos seis filhos homens. No, no total foram sete, um faleceu antes do meu pai. E aí ela cuidou dos sete, dos seis sozinhos. Né? E eu ia para a escola. E para mim era muito difícil essa data, Dia dos Pais. Era muito complicado. Porque todas as vezes que era o Dia dos Pais, na escola faziam gravatinhas. Ah, eu entregue a gravatinha para o seu pai. E aí, beleza, todas as crianças iam lá, faziam as gravatinhas, pintava, eu fazia isso, e eu levava para quem? Deixava na mochila, na pasta, né? E para mim era um dia muito triste, eu encarava esse dia, o dia dos pais, como um dia triste demais. E aí depois eu fui, fui para a igreja, conhecia a Cristo, ah, entreguei a minha vida a Jesus, lá Uns 12, 13 anos de idade, eu lembro que eu continuava na escola assim, e aquele dia dos pais na escola continuava sendo é, muito comemorado, na igreja também, e ainda assim eu tinha problemas com isso, problemas emocionais, eu ficava muito triste nesse dia. Até que ah, um dia na escola, as, ah, os adolescentes pegavam no pé um dos outros, ah, o teu pai, é aquele, é aquele cara, sabe, tipo bullying mesmo. Um dia eu falavam assim, ah, teu pai, é aquele coveiro. E aí, numa hora eu peguei e falei assim, ah, cara, na real meu pai morreu, cara. Daí eles ficaram, ah, para, você está zoando. Não, cara, meu pai morreu mesmo, sério. Morreu, tinha nove anos de idade e tal, não sei o quê. E isso é um dia muito triste para mim. Daí eles falam, oh, cara, foi mal, o que eu posso fazer por você? Eu falo, compra uma coxinha e uma Coca-Cola, que tá tudo resolvido. É? E aí eu descobri uma, uma baita ferramenta de me livrar né, e me esconder por trás da coxinha da Coca-Cola. Ah, e... e e um dia eu estava lá na igreja e o pastor da minha igreja falou o seguinte, ó oh, Tiago, você vai liderar o dia é, dos pais na igreja. eu fiquei pensando, poxa, mas pastor, não tem um, outros adolescentes aqui para liderar? Eu tinha 15 anos. Ele, não, não, mas é você, você é o líder de adolescentes, então você vai liderar o culto do dia dos pais. Eu fui para casa, e fui conversando com Deus, eu falei, pô Deus, você sabe que esse dia para mim é muito triste, eu não gosto, sei lá, dia dos pais, pô, meu pai eu não tive tempo com ele, é, eu nunca tinha falado para ele que eu o amava, e eu ficava com essa culpa, assim. E aí, numa oração, no meu quarto, ali conversando com Deus e preparando o culto do dia dos pais, né, Deus falou muito comigo. falou, ó, é, você não teve tempo com seu pai, seu pai terreno, você nunca falou para ele que o amava, mas agora eu sou teu pai. Né, eu sou um pai todo poderoso que te salvou, que entregou... Eu entreguei meu filho para morrer no seu lugar. Eu amo você. Viva uma nova experiência, uma nova vida. E olhe para sua família, que estão vivos. Né, para os seus relacionamentos que estão do seu lado. E aí aquilo começou a curar meu coração. Né? E ali eu, eu comecei a pensar, poxa, é verdade, cara. Eu não tive tempo com meu pai, mas agora eu não posso ficar olhando para trás, o passado, o passado já passou, né? E depois disso, desse encontro que eu tive ali no quarto com Jesus, eu peguei e fiquei pensando: bom, eu não tive tempo com meu pai, meu pai não foi um grande exemplo para mim, mas o dia que eu casar, o dia que eu tiver um filho, eu quero fazer tudo diferente do que meu pai fez comigo. E sabe, hoje talvez seja um dia é, para você de cura, de transformação, de restauração um dia feliz, não um dia triste, talvez assim como dia, como foi comigo, né, naquele dia lá. E é isso que nós vamos aprender com Deus hoje, olhar para Jesus. Nosso Deus, Pai todo-poderoso, que nos ama, que enviou seu filho Jesus para morrer no nosso lugar e ele está aqui hoje. Então, abra o seu coração. Pense o que que Deus quer falar para você hoje. Talvez você falar: ah, "Mas eu não sou pai" né Sei lá, ainda não sou pai Ou, ou eu não, não quero ser eu sou uma mãe eu, Isso faz parte de toda a sua história de vida Você tem um pai Talvez um pai terreno que não foi tão muito tão, tão legal com você Talvez foi muito bom E você sente saudade dele Mas nessa noite, quero te convidar a, a estudar comigo a palavra de Deus E olhar para as escrituras E entender como ser um pai extraordinário Abra sua bíblia lá em Salmo 103 a partir do versículo 1. Versículo 1 até o 18, nós vamos ler esse texto, depois você pode continuar com ela aberta aí. Nós vamos ler alguns versículos durante a mensagem. O Salmo 103 é um cântico de gratidão. O salmista agradece por cura, por sua oração ter sido respondida, sua vida ter sido restaurada. E nele vemos as características de Deus como um bom pai, um exemplo a ser seguido uh, para sermos extraordinários. O texto diz assim, a partir do versículo 1. Ó oh Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou seus planos a Moisés, deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fique irado facilmente, ele é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai... Trata com bondade os seus filhos. Assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama: cresce e floresce, como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. Deixa eu orar com você. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a Deus e a tua palavra é fiel, o Senhor não falha com a gente. E Deus, o Senhor é um Pai amoroso, um Pai bondoso, E por isso nós estamos aqui nessa noite, para entender tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas hoje, como Pai, como filhos, como família do Senhor reunida aqui neste lugar. Então, abre nossa mente e nosso coração para entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero destacar aí, o, é, nesse início, o Salmo 103, versículo 13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Deus criou a paternidade humana para que a gente pudesse ter um retrato, ou talvez um modelo de si mesmo. E isso é muito interessante, para mim, pelo menos, é muito louco. Assim, quando você vê um bom pai, você está vendo, ainda que de modo distorcido, uma fotografia de Deus. E olha só o texto, como o um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. E quando eu li esse texto, eu fiquei, uau! O Senhor está comparando a nossa compaixão, a compaixão de um pai para com um filho, para dizer que assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Olha só a grande responsabilidade que nós temos. Mas a pergunta que fica, que ficou na minha mente pelo menos é, como a gente pode ser um pai que simplesmente por existir abençoa os seus filhos? Simplesmente por existir é bênção para os seus filhos. E como a gente pode aprender com Deus ao olhar para os nossos filhos da mesma maneira como Ele olha para nós. O texto usa aqui a paternidade para mostrar a ação de Deus sobre as nossas vidas. Essa é uma grande responsabilidade, esta comparação que Deus faz. Então, como ser um pai extraordinário? Em primeiro lugar, abençoe com amor e bondade. O texto afirma, no início do versículo, ele me livra da morte e me abençoa com amor e bondade. Essa é a primeira característica que eu enxergo nesse texto, em Deus. Como que a gente pode aprender com Deus a ser um pai extraordinário? Precisamos abençoar os nossos filhos com amor e bondade. A Bíblia nos ensina que o amor de Deus nos constrange. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. O amor dEle nos constrange. Você sabe disso. Tem gente que tem tanto problema com a graça de Deus, que não consegue entender. Eu sou tão pecador, tão ruim, tão miserável, como é que Deus pode me amar? Eu me conheço, eu não presto. E Deus, assim, me ama com o seu grandioso amor e com a sua eterna bondade. E é uma bênção muito especial quando a gente compartilha isso para com os nossos filhos. A gente ama eles. Quando a gente coloca isso em prática, a gente é bom para os nossos filhos. Então, dessa forma, é que devemos abençoar os nossos filhos com amor e com bondade, e de que maneira é isso? Através dos nossos sentidos. Em primeiro lugar, na prática, ame o seu filho com toque, tocando, abraçando, beijando. O meu pai não era um cara, nos três anos que eu lembro, né ele não era um cara muito de abraço e aperto não, ele tinha um bigodão que deixava ele um pouco ainda mais sério do que uma pessoa comum, né? Você sabe bigode, bigode é respeito, né? Bigode a é respeito. É por isso que eu deixei minha barba também para tentar ser um pouco mais respeitado. Mas ele tinha um bigode e assim aquele bigode dele era né, conhecido pelo bairro inteiro. E eram sete filhos homens, mais o meu pai oito, só a minha mãe em casa para dar o ar da graça ali, né? Então assim. Não tinha muito abraço, não tinha muito beijo, não tinha muito toque. E depois que meu pai se foi, a, a minha família ficou um pouco mais unida assim, né? Porque os filhos tiveram, os irmãos tiveram que se juntar, junto com a minha mãe, enfim. Nós começamos a descobrir um pequeno, é, em pequenos gestos, esse grandioso valor que é através do abraço, que é através do, do toque, do beijo. E numa família que só tem homem, isso era muito raro. Mas é muito importante, faz faz bem para a alma. E há uma grande diferença entre o abraço do pai, por exemplo, para o abraço da mãe. O abraço da mãe é de consolo, é de conforto. O abraço do pai é de segurança, é de proteção. Por isso, pais, abracem seus filhos. Abracem para valer, de verdade. Não tenham medo, não tenham vergonha de abraçar os seus filhos. Tem pai que é meio, ah, não, não vou abraçar ele, porque eu sou durão. Que bobeira, né? Sou durão tá mas abraça. Seja duro, mas abraça o seu filho, né? É assim, Vem, filho, vamos rodar com o papai, né? Tem gente que é assim, né? não tem um molejo, não tem um molejo. Eu tento fazer isso com a minha filha, minha filha é difícil. Ela, ela é grudada na marina, mas eu não quero nem saber. Eu corro atrás dela, ela foge de mim, eu abraço ela mesmo, aperto, aperto ela, beijo ela e, às vezes, ela fica assim... Ah! Ela só geme, né? Não, eu aperto até ela gemer mesmo, né E, às vezes, ela, eu corro atrás dela, papai vai te pegar e tal, ela... Ah! E ela cai, tropeça, cai, né? Marina às vezes fica brava. Ah, cuidado, ela é né? tadinha. E é assim, a gente brinca desse jeito. Essa é a nossa forma de dizer o quanto a gente ama os nossos filhos. Então, toque nos seus filhos, por favor. Abraça eles, beija, beija, beija. Deixa eles todos babados. Sabe babados mesmo? Ai, pai, que nojo! Eles estão amando isso, de verdade. <risos> Dentro, olha ele... assim, meu pai me baba inteiro, cara. Que maravilha. né? Ah, ame também através das palavras, das suas palavras, nossos filhos precisam ouvir sobre o nosso amor. Fale para o seu filho quanto ele é especial, quanto você tem orgulho dele, quanto você o ama. Os filhos esperam isso de você, de verdade. Fale para o seu filho. Fale, filho, eu amo muito você. Filho, eu tenho muito orgulho de você, mesmo que ele seja adulto. E talvez você, assim, ah, nunca falei isso para o meu filho quando ele era criança. Dá tempo ainda? Então fala, filho, olha, eu tenho muito orgulho de você. Você é um baita profissional. Você sabe, sabe fale para o seu filho de verdade o quanto ele é especial para você. Tem pai que nunca falou para o filho. Tem pai que só foca nas críticas. Só critica, 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 critica. Quantos atendimentos, pode falar com o Arthur depois, pastor de jovens aqui, adolescentes. Pergunta para os filhos, às vezes quando ele atende, né, assim como eu era pastor de juventude lá na outra igreja, quantos atendimentos eu fazia que os, os, os filhos chegavam, e ah, meu pai nunca me elogia. Eu não lembro da última vez que meu pai me elogiou em algo. Poxa, às vezes eu me esforço para tirar uma nota altíssima para que meu pai possa reconhecer isso, mas meu pai nunca reconhece. Um dia eu atendi uma menina e ela falou o seguinte, a única frase que eu lembro do meu pai é a seguinte, você poderia ter sido melhor. Você poderia ter sido melhor. Você pode mais. Olha que triste isso. Quando o pai fala... É para pegar no pé ou para criticar, mas nunca para elogiar, nunca para dizer o quanto você tem, é, tem orgulho dele. E às vezes os pais têm orgulho dos filhos, mas não falam isso. Então fale, verbalize, eles precisam ouvir isso de você. Lembre-se, os seus filhos são únicos. Não compare os seus filhos com os outros. Não é aquela comparação? Ah, porque o seu primo, primo às vezes é uma coisa de louco, né? Ah, porque o seu primo passou no vestibular de primeira. Ah, porque seu primo é um baita profissional e você está ainda buscando emprego. Tá com... Ah, porque, sabe? Não, porque seu vizinho, nossa, a dona Maria falou para mim hoje, que o filho dela, né, sabe, o vizinho, o João, então, o João está ganhando muito dinheiro e você está ainda o que aí? Então, assim, existe às vezes essa comparação, do... principalmente né, quando a criança é bebê, esses dias eu fui lá na brinquedoteca, o Cacarol, lá no... no... Eu vou confessar um negócio para vocês, eu não gosto de ir na brinquedoteca quando tem outras mães, sabe? estou lá e as mães estão junto com outros bebês, né? E aí? Já anda? Não, ainda não. Ah, minha filha andou com nove meses. Sabe aquela ira, né? O ah, meu, beleza? Super dotada. Vai lá, vai. <risos> Dá mortal já aqui na, no escorregador? Quer que eu dê mortal com ela, né? Sabe essas comparações? E isso, As mães ficam mais irritadas, né? Agora a gente está no negócio, aí, já fala alguma coisa? Não, ainda não, tal. é por dentro a mãe está assim, ó, meu, minha filha não fala ainda, cara, ela precisa falar. né Esses dias a Marina viu num, num stories lá de uma mãe, por favor, mães, parem de seguir outras mães se você tem problema com isso. Ah, minha filha falou é, parquinho, com, sei lá, um ano ou menos, parquinho. A Marina ficou toda, né, jururu, nossa, a então já falou Parquinho. Aí, meu irmão, cada um tem seu tempo, né, e tal, vamos... Não, mas não, a Carol só fala papi, papi. Então, ela fala o mais importante, papi, 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 né? Mas sabe essas comparações? E sabe o que é o perigo, gente? A criança vai, ela vai crescendo, vira um adolescente, vira um adulto, e os pais nunca estão satisfeitos com os filhos que têm. Sempre ficam comparando com outro, e com outro, com outro. Isso é um erro terrível. Então, não compare os seus filhos com os outros, a Bíblia diz que, e isso é uma coisa maravilhosa, que somos imagem e semelhança de Deus e nós somos únicos. Não tem um fio de cabelo igual ao fio do cabelo do outro. para imaginar isso? Tem alguém que não tem nenhum fio de cabelo mais na cabeça, né? Esse não tem mesmo. Mas não tem uma digital igual a outra, impressão digital igual a outra. Deus nos fez único, é como se ele dissesse, olha, você é único, eu amo você desse jeito, porque você é único, não existe outro. Então, pai, ame seu filho, porque ele é único, ele é especial, tem orgulho dele, e às vezes tem uma porção de filhos, que nem minha mãe, é um diferente do outro, tem um filho que é mais quieto, e aí a mãe fica desesperada, mas meu filho não fala, ele não se, mal se move direito, mas é o perfil dele, ele é assim, e tem outro que não para de falar, isso ah, aqui não para de falar. Né? meu Deus, eu nunca vi. Então, cada filho tem uma característica diferente, tem um temperamento diferente. Ame o seu filho também através das ações, não só tocar é importante, não só falar, verbalizar, mas ame também através das ações que demonstrem o quanto eles são importantes para você. Então, você pode tempo com seu filho. Valorize o que é importante. Eu sei que nessa loucura onde nós vivemos, a gente trabalha, 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 e é difícil parar para ter tempo com o filho. É difícil. Eu sei como é difícil. Às vezes, chega em casa do trabalho cansado, e aí a Marina está o dia inteiro, porque é, né, ela está em casa, cuidando da Carol, 24 horas por dia, e ela está, ó, oh, toma. Né? Eu, <risos> vamos lá, agora é a minha vez. Faz parte da nossa vida, da dedicação total aos nossos filhos e, e ter tempo com ele, que isso é importante. Doe-se de alguma maneira. Foi isso que Deus, como um pai amoroso e bondoso, cheio de amor, fez com a gente. Em Cristo, olha que, que, que maravilhoso isso, nos demonstrou de modo mais significativo seu amor enviou para morrer no nosso lugar. Ele mesmo se fez carne. Não seria a mesma coisa que ele viesse um anjo ou pagar -se os serviços de alguém para fazer algo em seu nome, ele se deu por nós. Por isso, não dá para terceirizar o amor. Não dá. Nem a babá, nem serviço de alguém, nem a escola, a igreja, qualquer outra coisa pode substituir o amor de um pai por um filho. Não pode, cara. Nem presentes. Você pode dar o que for para o seu filho, viagem que for. Mas no final de tudo isso, o que ele mais vai sentir falta é de você. Mais vai sentir falta de você. Ele não vai, não vai lembrar, ah, porque meu pai me deu uma viagem para Disney. Ah, ah, porque meu pai me deu um carro, porque meu pai. Ele vai lembrar disso também, vai lembrar, mas mas isso não será a coisa mais importante. Ele vai dizer, poxa, meu pai, cara, ele teve relacionamento comigo, ele teve tempo comigo. sabe? ele tive vários momentos com ele e foi maravilhoso isso. Passar tempo com meu pai, isso sim, foi um grande presente. Meu irmão mais velho, eu aprendi isso com ele, é algo muito é, é lindo de ver, que ele se separa um dia da semana dedicado para o seu filho. Assim, pelo menos uma noite, né? Chega do trabalho e aquela noite é a noite dos meninos. Ele faz de tudo com, com, com o filho dele, meu sobrinho. Acampa dentro da sala de casa e fala, ó, área proibida para mulheres, está lá, né? Acampando com meu sobrinho. Vai no cinema, vai no estádio de futebol, vai, leva no Mac. McDonald's eles gostam sempre, né? Quarto da segunda ele quer ir lá. E meu sobrinho está com 16 anos hoje. Então, há 16 anos, toda segunda-feira, à noite, é o dia dos meninos com, é, na casa do meu irmão. Olha que precioso isso. Está ensinando um valor maravilhoso para o meu sobrinho. E meu irmão faz isso, dedica, trabalha um monte. Um grande empresário lá em Florianópolis. Eu olho isso para ele e falo: uau, que precioso é isso. Sabe dedicar esse tempo, porque ele sabe que isso é um valor tremendo. Isso faz dele um pai extraordinário. William Shakespeare diz o seguinte, que há certas horas que só queremos a mão no ombro, o abraço apertado ou mesmo o estar ali, quietinho ao lado, sem nada dizer, alguém que ria das nossas piadas sem graça, que ache nossas tristezas maiores do mundo. E às vezes é bem isso, né? Quantas vezes os seus filhos vão falar algo para você que para ele é a coisa mais terrível do planeta? E você olha aquilo, ô oh, filho, calma aí. Mas para ele é. E às vezes é só estar do lado, botar a mão no ombro para ele sentir proteção e dizer assim, olha, eu estou contigo aqui. Você está sofrendo, eu estou junto de você. Sabe, eu, eu, é hora de desligar o celular, desligar a TV e dar atenção para o filho e dizer assim, filho, fala o que está que te afligindo. Vem cá, eu estou contigo nessa. Vem cá, abraça aqui, beija ele está disponível se você não tem sido essa pessoa para sua família, para o seu filho para sua filha, alguém está sendo alguém está sendo porque todo mundo precisa de um abraço amigo todo mundo precisa se você como pai não está sendo esse abraço para o seu filho, alguém está sendo e quem será? fique ligado nisso segundo lugar Abençoe seus filhos ensinando-os a lidar com os seus fracassos. Esta é outra característica importante de alguém extraordinário. Muitas vezes os pais são super superprotetores. Nunca deixam seus filhos se frustrarem ou escondem dos seus filhos as suas frustrações, os seus pecados. Tem pai que acha que o filho nunca peca. Uhum. Não, meu filho não, foi o filho do outro. Não. <risos> Não, tá, você está enganado, cara, meu filho não faz isso. Ele nunca era, seria capaz de fazer isso. Ele não faz isso em casa. Então, tem pai que acha que o filho nunca peca. A Marina foi professora há muitos anos, e às vezes o, a criança lá bagunçava na sala de aula, ela escrevia, escrevia lá na, né, na, na cadenetinha, ó, oh, seu filho aprontou aqui, bateu no outro menino e tal, não sei o quê. A mãe vinha e brigava com a Marina. Como assim? Meu filho bateu, meu filho não é de bater. Ah, mas ele bateu. Não, não é de bater não, a senhora se equivocou. Oi? Os professores sofrem, né, gente? Sabe por que os pais acham que os filhos são santinhos? Muitas vezes eles acham isso. E criam os seus filhos num conto de fadas, e que é tudo uma mentira. Então, por isso nós precisamos ensinar os nossos filhos a lidar com os seus fracassos, a mostrar para eles que eles são pecadores sim, e que se eles erram, sim, eles têm a oportunidade de pedir perdão, de seguir em frente, de mudar. Eu descobri que a Carol é pecadora. E lá em casa ela é, ela é a pequena pecadora. Né? Nós somos pecadores maiores, eu e a Marina, e a Carol é a pequena pecadora. Sabe, ela é, desde quando nasceu, eu já vejo nela essa personalidade dela, às vezes, de, de enfrentar, de desafiar. Sim, ela é pecadora, e a Marina às vezes fica brava comigo, não, amor, vamos falar que ela é, né, que ela é redimida. vai não, Mas ainda não. Né? Mas sabe, porque ela peca, e eu sei que a minha filha também é então, essa questão de proteger os nossos filhos, isso faz com que se torne uma geração mimimi, geração que não para emprego, sabe por quê? Porque nunca ouviu um não do pai ou da mãe. Porque sempre foram protegidos e nunca deixaram eles se frustrarem. Não para na universidade porque, ah, está difícil o curso, não, não é bem isso, ah, porque eu fulano de tal, porque pega no meu pé, não sei o quê. Não é? um constroem relacionamentos verdadeiros porque não sabem lidar com as frustrações dos relacionamentos. Briga com amigos, um amigo, já vira as costas, não, não quer se acertar, não pede perdão, se torna orgulhoso, e o pai vem abraçar a ah, filha é mesmo, vamos sair daqui e tá, tal, não sei o quê. Então, precisamos olhar para os nossos filhos e ensinar a eles a, da, a lidarem com as suas frustrações, com seus fracassos. Salmos 103, versículo 3, 9, 14, diz o seguinte, O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre, pois Ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. O que o texto está nos dizendo aqui é que toda obra de Deus para a nossa salvação se baseia no sentido de que nós somos pó. Deus sabe que nós somos. Nós somos pecadores, que nós somos pó, somos merecedores da ira. Mas a sua ira né, não dura para sempre. Ele nos perdoa, Ele nos cura. Ele não vive nos repreendendo. Ele entende que, sim, nós somos pecadores, mas através da sua graça salvadora, podemos lidar com as nossas frustrações, pois Ele nos perdoa, nos cura e nos faz seguir em frente, viver algo novo todos os dias. Esse é o nosso slogan, né? Vivam novo. Por isso, nós abençoamos nossos filhos quando a gente ensina para eles que eles são pecadores, que eles irão fracassar, mas que eles podem, por causa da graça redentora de Cristo, seguir em frente. Como que a gente ensina eles a lidarem com seus fracassos? Quando reconhecemos que também falhamos. Mas que a gente está aprendendo com os nossos próprios erros. Tem pai que esconde os seus fracassos dos filhos. Não faça isso. Mostre para os seus filhos, ó oh, filho, eu fracassei nisso aqui. E com isso você está ensinando ele um grande valor, que é o quê? Eu fracassei aqui, pedi perdão, eu errei, agora sigo em frente. Tem pai que não pede perdão para o filho, às vezes quando erra, não seja orgulhoso, se você errou com seu filho, peça perdão. Você não vai perder o posto, nem a autoridade por causa disso. Aliás, ele vai confiar mais em você, porque ele sabe que você sim também peca. Você falha, você é humano, você é pecador que precisa da graça de Cristo. Fale para os seus filhos. Às vezes compartilhe com eles histórias do passado, daquilo que você fez, né, coisas erradas, não como os heróis da bagunça, da traquinagem, né? filho, nossa, eu fiz isso na escola e tal. Aliás, quem nunca fez nada de errado na escola? Né? Quem nunca fez nada de errado quando era criança ou quando era adolescente? Um dia, eu, eu brincando de guerrinha com meus amigos, guerra de, de barro, né? com aquela, sabe, pedregulho de barro, assim, pá, e tal, e obviamente que minha mãe falou, não brinque disso, né? mas a gente está brincando lá. De repente, eu traquei uma, um, uma bolota de barro, assim, ó. bateu na testa do meu colega, e dentro da, bola de, é, da bolota de barro tinha um kinderovo, né? uma pedra, uma brita, sabe? O barro se espatifou e a pedra ficou assim, ó, tu na testa dele. Ele era meio alemãozinho, o sangue jorrando assim, ó. E eu não, não foi nada, cara. Eu tentava tirar o sangue, assim, ó. Meu, parecia um filme de terror, né? As crianças tudo correndo para um lado, só ficou eu ali tentando limpar o rosto dele de sangue. E agora, né? Então, ó, fiquei de castigo, com certeza. Apanhei, apanhei. Mas essas questões que a gente às vezes faz coisas erradas sabe a gente esconde do filho a gente às vezes monta um perfil de super herói que não existe e os filhos se frustram ah, meu pai nunca faz nada de errado cara poxa é difícil meu pai sabe então compartilhe isso com seus filhos ensine eles a lidarem com os seus fracassos quando eles é, podem perceber que o amor que você tem por ele não depende daquilo que ele faz se é algo bom ou algo ruim não depende o amor, o seu amor não pode ter variações. Você ama ele simplesmente porque ele é seu filho. Cara. Não interessa se ele é bom ou se ele é, é mau, se ele faz coisas boas ou ruins, se ele tem isso ou aquilo. Você ama ele de verdade, é assim que Deus faz com a gente. Já pensou? Ah, eu te amo, Deus com a gente. Eu amo você se você for um, um bom cristão, um bom moço. Está perdido. Não ia ter amor. Não ia ter amor, entende? Por isso nós olhamos para Cristo como um pai bondoso e amoroso, e nós devemos compartilhar isso com os nossos filhos, abençoar eles também e dizer para eles, filho, eu amo você, independente do que você faz. Eu amo você. O meu amor por você não vai mudar. Não muda. E isso traz para nossos filhos segurança. Sabe, esse amor não é negociável. A gente ama eles por simplesmente existirem. E isso dá esse senso de segurança. E a gente ensina a lidar os nossos filhos com seus fracassos, quando a gente ajuda eles a entenderem que um fracasso pode ser o primeiro passo para o sucesso, dependendo da sua atitude. Fracassou, errou, pecou, agora vem cá, pede perdão, se arrependa, fale com Deus, fale comigo. E aí está uma chave talvez de descobrir isso, que é o que Dê liberdade para os seus filhos, confessar os seus erros. Dê essa liberdade, fala, filho, fala comigo quando acontecer algo assim. Só que, é ao contrário, né? a gente, às vezes, torna um perfil tão duro, tão difícil de lidar, num relacionamento entre pai e filho, que o filho jamais vai contar os seus fracassos, os seus pecados, ou aquilo que fez de errado para o pai. Sabe por quê? O pai nem escuta, já sai dando uma, olhada, uma olhada. Então, dê essa liberdade para os seus filhos. Para ele que ele consiga confessar para você. Ele possa ter essa liberdade de dizer, pai, eu errei. Pai, eu pequei. Me ajuda. E aí você vai descobrir algo tremendo de intimidade com o seu filho. O texto nos diz que a repreensão de Deus não dura para sempre. E é isso que Deus faz com a gente. Ele nos levanta para começar de novo. No poder da graça dele, dia após dia. A ira de Deus não dura para sempre. Ele nos exorta, nos repreende, mas a ira dEle não dura para sempre. Eu tenho feito, tentado fazer isso com a Carol desde cedo. Quando ela faz algo errado e aquilo me irrita profundamente, às vezes eu, sim, eu chamo a atenção dela, brilho com ela, mas logo em seguida ela chora, eu abraço ela e vão brincar. Para que aquela ira não fique dominada, sabe? E às vezes o pai briga com o filho e leva isso durante meses. Anos relacionamentos quebrados por causa de algo do passado que nunca foi resolvido Por falta de perdão Por falta de quebrantamento e talvez o orgulho tenha afastado você dos seus filhos Hoje é o dia de resolver isso O apóstolo Paulo nos ajuda um pouco mais e nos dá ferramentas para colocar isso em prática 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 11 e 12 Pois vocês sabem que tratamos cada um, cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para o seu reino e glória. Nosso propósito como pai é preparar também os nossos filhos para a vida e que eles vivam de uma maneira digna de Deus e assim ajudá-los a construir seus objetivos na vida, esse é um dos nossos propósitos. Independente se estão fracassando ou estão tendo sucesso e Paulo usa aqui três palavras-chave aí que eu destaquei né a primeira é exortando o que significa exortar é estar ao lado de alguém para aconselhar ajudar fortalecer repreender tem gente que fica só no repreender usa a palavra exortação e esquece do que ela dos outros significados então às vezes a gente só repreende, 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 briga, 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 briga e vai afastando cada vez mais os nossos filhos. Mas também é aconselhar, é ajudar, é fortalecer e acima de tudo, chamar para o seu lado. Vocês compreendem isso? Chamar para o lado. É caminhar junto. Então como um pai que aconselha, rir, elogia, encoraja, repreende, mas é pelo contato íntimo, no relacionamento carinhoso, franco, aberto, e aí você vai construindo valores no coração e na mente do seu filho o valor de vida guarde isso a gente não ensina com sermão o valor de vida a gente não ensina com sermão o valor de vida a gente não ensina com listinha lá em casa eu sou o cara do sermão e a Marina é a pessoa da listinha mas eu descobri que não 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 resolve você dá sermão, 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 sermão. Você que é filho sabe disso, né? Todos aqui são. Quando seu pai começa a falar muito, 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 você entra num tipo, uou. E de repente, vem. Você entendeu? Entendi, pai. Pode deixar, não faço mais. Né? Às vezes é assim. Que é... Mas nunca para para estar do lado, para caminhar junto. valor de vida se ensina com relacionamento é estar junto com eles, é no tempo de intimidade com seu filho, é no dia a dia que eles irão aprender com você sobre a vida, sobre Deus, sobre tudo na vida. Então, caminhe junto com seu filho, sim, repreenda. Quando tiver que repreender, não esconda a repreensão. Quando tiver que brigar, brigue, mas esteja do lado o tempo todo dos seus filhos. Encoraja eles. E se você não chamar os seus filhos para o lado, de novo, alguém fará. Espero que seja alguém bom, mas muitas vezes não é. Então, se você não caminhar com seus filhos, alguém vai caminhar, alguém vai caminhar. Segundo, consolando, que significa aqui acalmando, encorajando, motivando, e essa é a grande ênfase do termo, incentivo e motivação. Nosso papel como pai também é motivar os nossos filhos e aí é motivar e experimentar o poder de Deus, é motivar eles a, a, a ou até mesmo desafiá-los na sua vida, seja profissional, seja na, na educação, motivando eles o tempo todo. Devemos promover isso nos nossos filhos. Infelizmente, muitos pais promovem a desmotivação na vida dos filhos, desanimam os seus filhos, muito mais do que os motivam. Então não podemos ser como esses pais, que são duros, inflexíveis, que promovem só desânimo nos seus filhos. Mas a nossa companhia, no afeto, deve viver essa motivação, esse consolo. Os filhos precisam olhar para você e dizer, uau, o meu porto seguro é a minha casa, é o meu pai, é a minha mãe, eu posso chegar em casa e descansar, porque eu sei que lá há consolo. Lá há consolo. Assim como Deus consola os seus filhos, nós consolamos os nossos. Terceira palavra, é testemunhando. E aqui é uma espécie de modelo, alguém que vive e experimenta o que fala. Então não adianta só falar, né? não adianta só falar. Você precisa ser um modelo para o seu filho. E como nós somos modelos para os nossos filhos? Os filhos, eles são como uma esponja, né? Impressionante. Tudo que você faz, eles vão reproduzir. isso vai guardando na memória deles. Eu vejo isso na minha pequenininha. A gente faz alguma coisa, ela vai lá e faz igual. Incrível! Então, o seu exemplo deve falar mais alto do que as suas palavras dentro de casa. Como que você tem agido na sua casa, na sua família como um todo? Meu pai fumava muito, 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 muito. Ele dizia o seguinte, ai de vocês, se um dia eu pegar vocês com um cigarro na boca, eu arrebento a cara de vocês. Uau! Mas daí entrava o um conflito dentro de casa. Na reunião dos irmãos, né? O ah, pai fala para não fumar, mas ele fuma. E aí? É, alguém vai lá falar para ele isso. Uhum. Ninguém falava, né? A gente também não era bobo. Mas sabe, então às vezes a gente fala isso para os nossos filhos, ah, você tem que buscar mais a Deus, menino tal, mas você não busca. Não, você tem que ir mais para a igreja, porque não sei o quê, não, não, não tua vida tá uma bagunça, você precisa se planejar, mas a vida familiar é uma bagunça e não há planejamento. Ah, você precisa trabalhar, e tal, não sei o quê, mas dentro de casa, né, tipo, ninguém ajuda ninguém. Então, nós precisamos testemunhar, ser exemplos vivos daquilo que nós pregamos, e que nós falamos, daquilo que Deus tem feito por nós. Testemunhar sobre a sua história, o que Deus já fez na sua vida. Tem filho que não conhece a história do, da sua família, de como seu pai chegou até aqui. Às vezes você tem sucesso, compartilhe isso com seus filhos. Filho, me quero te contar uma história bem legal. Aí tenta ser um pouco mais engraçadinho, né, para ficar menos chata a conversa, que às vezes é uma conversa chata. Mas sabe, compartilha a história da sua vida com seus filhos. Eu lembro da história do meu pai, por exemplo, que ele trocou é, uma televisão que ele tinha por um terreno e esse terreno é onde a minha família mora até hoje, lá minha mãe. Que terreno bom era, né? Imagina? Mas ele falava, falava todo orgulhoso, não, esse terreno aqui era uma televisão e tal. E, na época, uau, né? Se desfazer de uma televisão era incrível. Um dia o meu irmão também, ele trocou um chevette que ele tinha por um outro terreno, então isso virou de família, porque ele lembrou do meu pai, que trocou a televisão por um terreno e que deu sucesso. O que ele fez? Não, meu, che... meu irmão tinha 18 anos de idade. Um cara chegou e falou, tem um terreno lá na praia. Vocês conhecem nos ingleses em Florianópolis? Um terreno lá nos ingleses. E aí o meu irmão falou, ah, lembrou do meu pai. Opa, peraí, meu pai trocou uma televisão por um terreno, isso aqui é um negócio bom. E trocou. Meu irmão era todo playboy. Mas ele tinha um terreno nos ingleses. O né? que, que você tem a ver? Eu tenho um terreno, cara. E aí, aí que você vai lá? Não, só capino, porque só dá mato. <risos> e assim foi durante anos. O chevette deveria valer uns 7 mil, meu irmão vendeu o terreno por 40. Uau! Né? Então compartilhe isso, sabe? Com histórias como essa que impulsiona seus filhos. Meu pai, um dia também, um negócio ruim, trocou uma bicicleta que ele tinha por uma cabra. A cabra durou três dias, sabe por quê? O nome do meu pai era José. E no meio da madrugada, a cabra chamava o meu pai, Zé, Zé. E durante as três noites, todo mundo falava, Ih, José, a cabra está te chamando, vai lá, ó. A cabra virou churrasco no terceiro dia. E não ressuscitou, né? Ela morreu de verdade mesmo. Zé, Zé, vejam só, negócios ruins então, negócios bons, negócios ruins você compartilha isso com seus filhos impulsiona eles mostra, ensina eles através dessa, do exemplo né? em terceiro lugar e aí vamos caminhando para o final você não estará aqui para sempre guarde isto você não estará aqui para sempre sua vida aqui na terra é passageira você tem uma duração, os seus dias estão contados. Sabia disso? Os seus dias estão contados. Olha só o Salmo 103, versículo 15 a 18. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem dura para sempre. A sua bondade permanece passando de pais a filhos para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. O Salmo aqui termina de um jeito que a gente não curte muito. Né? Nós não estaremos aqui para sempre. E se tem algo que a gente gostaria de fazer como pais, é ficar a vida toda ao lado dos nossos filhos. A minha mãe quando liga para mim, naquele bate-papo com ela e tal, até hoje ela pergunta, você está se alimentando direitinho? Seis anos de casado. Você está comendo bem? E eu sempre fui assim, tá? Então, não é porque eu casei, né? Geralmente é o contrário, Se o cara casa e engorda, né? Eu caso e continuo do mesmo jeito. E ela fala, teve um dia que eu, a gente foi, saiu de férias foi lá para casa da minha mãe, e aí na hora de ir embora, eu saí com uma sacola assim, estava mais pesada, e estava cheia de sabonete. Eu falei, será que é uma dica da minha mãe? Falei, é. ô oh, mãe, que sabonete aqui, mãe? Ah, não, é para é você, usar aí para vocês Como assim, mãe? Eu tenho sabonete em casa. Não, não, mas vai, sabonete falei, tá bom mãe, beleza, obrigado, né? Obrigado pelo sabonete. Né? E era, era tipo sabonete boticário, não era Palmo Livre não, não era Palmo Livre não. Não era Palmo Livre. Um dia também, estava lá na minha mãe, ela pega, pega 50 reais e coloca assim no meu bolso. Ela faz assim, ela coloca, eu vou caminhando, ela... Que isso mãe? Tá... Não, não, é para você tomar um cafezinho. <risos> mãe, mas não preciso, mãe, obrigado tal. agora é minha, minha vez de, né, de ajudar a senhora, não, não, é um cafezinho é só um cafezinho, falei, ô oh, que café caro <risos> Starbucks, né, você vai compra dois cafés e um pão na chapa já deu os 50 reais sabe, então você fazia isso comigo até hoje mas sabe o que eu aprendi? que e é um segredo que eu vou contar pra vocês agora você vai morrer <risos> sabe disso? você vai morrer se Jesus não voltar antes, né talvez Jesus volte mais cedo para alguns aqui, mas você vai morrer, cara. todo mundo aqui vai, você não vai estar aqui para sempre. Então, muita gente imagina que deixar um legado, isso faz parte da sua vida, né? que você não vai estar aqui para sempre, que deixar um legado é simplesmente deixar dinheiro na conta, é deixar bens, os filhos, uma herança, eu já vi muita família Muitas famílias se destruírem por causa da herança deixada pelos pais. Olha que doideira isso. Você luta os seus filhos terem uma herança e quando você morre, os seus filhos se destroem por causa daquela herança. E esse é o legado que muita gente deixa para os filhos. Então, o um maior legado que você deve deixar para os seus filhos, sabendo que você não vai viver para sempre, né? e isso é algo essencial e te torna um pai extraordinário, porque não uma mãe extraordinária. É este, o maior legado que você deve deixar aos seus filhos é temer a Deus. Em um texto maravilhoso que diz que aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Então, não é dinheiro que vai construir um muro de segurança não são os bens, os móveis ou a herança que você vai deixar para os seus filhos que é muito bom como eu queria que meu pai tivesse deixado algo para mim né? é muito bom mas se deixar só isso eles estão perdidos mas se você morrer e eles não tiverem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você vai dizer apenas adeus para os seus filhos mas se eles tiverem um encontro com Cristo você vai dizer até logo até logo, porque um dia eles tá bom, também estarão no reino dos céus assim como você olha que lindo isso o maior legado que você deve deixar para os seus filhos é temer a Deus, essa é a nossa missão como pais preparar-os preparar para a vida e por isso a gente não pode perder o foco se você preparar o seu filho para ganhar dinheiro, para ter sucesso profissional para obter bens, que é muito legal mas se você não preparar o seu filho para o destino eterno, que é céu ou inferno, se você não preparar eles para isso, o seu trabalho foi inútil. Você perdeu tempo. Você perdeu tempo. Cara. Dedicou a vida inteira para que o seu filho tivesse um baita de um legado, mas você esqueceu de dizer para ele temer a Deus, acima de todas as coisas. Você esqueceu disso. Então, Talvez percebam aquilo que você precisa fazer hoje. Foque naquilo que é essencial. Coloque no coração deles os valores do reino de Deus. E se eles aprenderem a viver debaixo da graça redentora de Cristo, a sua bênção estará sobre eles e sobre os filhos deles e até sobre gerações futuras. De pai para filho. E muitos que estão aqui, e eu sei disso, porque eu conheço as suas histórias, as histórias de alguns. O bisavô ensinou o temor a Deus e passou para o vô. e o avô passou para o pai e agora o pai está passando para o filho. Olha que coisa tremenda isso, de pai para filho, os valores do reino de Deus sendo inculcados, sendo trabalhados. Evangelista britânico Alan Redpath, diz o seguinte, que o temor reverente a Deus é a chave para lidar em qualquer situação. Ou seja, se você ensinar o seu filho a temer a Deus, em qualquer situação que ele se encontrar, independente se você vai estar com ele ou não, essa será a coisa mais incrível que você poderia deixar para ele como um grande legado. Você vai morrer, você não vai estar mais aqui, mas quando ele passar por algumas situações complicadas na vida, situação difícil, se ele temer a Deus, ele vai continuar sendo fiel. Ele vai continuar crescendo, vai continuar se desenvolvendo. Esse é o maior legado que você pode deixar para o seu filho. Para finalizar, eu quero compartilhar com vocês o legado de Max Jukes, um ateu, versus o legado de Jonathan Edwards. Um grande teólogo, pastor, filósofo americano. Al Sanders, em sua obra, Crises e Immorality, catalogou 567 descendentes de Max Jux, esse ateu, que era contemporâneo de Jonathan Edwards. Ele fez o mesmo com Jonathan Edwards, catalogando 1.394 descendentes. E as diferenças são impressionantes do legado que um deixou né, para sua, para o, comparado com o outro. Vejam só, o Max Jukes, o legado dele, 310 morreram como gente 150 foram criminosos, 7 se tornaram assassinos, 100 foram alcoólatras, metade das mulheres eram prostitutas esses seus 567 descendentes custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos 1 milhão e 250 mil, isso é história isso é história Max Jukes, o ateu viveu uma vida sem Deus casou com uma mulher que também não tinha temor a Cristo esses eram seus descendentes de geração para geração Jonathan Edwards o legado dele, 15 se tornaram diretores de faculdade, 65 foram professores de nível superior, 3 foram senadores dos Estados Unidos, 30 foram juízes, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 80 se tornaram funcionários públicos, 75 foram oficiais do Exército e da marinha Americana, 100 foram missionários e pregadores, 60 foram autores de renome, um, foram, um foi vice-presidente dos Estados Unidos, 295 fizeram curso superior, alguns governadores americanos, outros foram diplomatas seus descendentes não custaram nenhum centavo ao Estado uau que impressionante, quando a gente olha o legado de Jonathan Edwards deixou para sua família que passou de geração para geração e não só para sua família, mas para a sociedade na qual eles viveram para o mundo, um legado extraordinário porque decidiram, ou ele decidiu temer a Deus acima de todas as coisas você entende o abalo que você pode fazer ainda hoje se ensinar para os seus filhos acima de tudo a temer a Deus você vai morrer você vai embora e o abalo continuará fazendo neste mundo até Cristo voltar e levar todo mundo e a gente está junto provérbios capítulo 10 versículo 7 diz o seguinte a memória deixada pelos justos será uma benção mas o nome dos ímpios apodrecerá. Esse texto confirma o que eu acabei de ler sobre um legado relevante. Ele jamais será esquecido e irá abençoar gerações e gerações. Gerações e gerações. Quando eu olho para a minha história de vida, né, e olho para a história do meu pai, por exemplo, o legado que ele me deixou. Na verdade não foi um legado muito bom, meu pai morreu por causa do cigarro, por causa do álcool, e quando minha mãe compartilha algumas histórias do passado, ela conta que durante várias vezes da vida, as pessoas chamavam a minha mãe lá na casa, e eu nem era nascido ainda na época, para dizer o seguinte, ó, oh, o seu Zé está lá na calçada, de novo, minha mãe saía de casa, ia em direção do bar, Encontrava o meu pai no meio da calçada, pegava ele e levava para casa. Isso era constantemente. Meus irmãos contavam isso também, que meu pai fumava, bebia, se tornava agressivo, muitas vezes. Né? E já no, quando eu tinha 9 anos, então essa história já tinha passado, porque meu pai já estava meio que doente. Ele morreu com 55 anos de idade. E. e são, esses foram os legados que meu pai deixou, sabe? Ah, e depois de um tempo eu fiquei pensando nisso, né? Muita gente usa a história de vida com seu pai, talvez até como justificativa para praticar a mesma coisa hoje. Mas um dia eu tive um encontro com Cristo. E Jesus mudou minha história de vida. Mudou minha perspectiva sobre tudo. E aí eu comecei a orar e falei, Deus, eu quero ser um pai diferente. Eu quero ser um pai de verdade para minha filha. O dia que eu casar, eu quero ser um marido que respeita a esposa. Eu quero ser alguém diferente do que meu pai foi, né? Não quero ser como meu pai. Que as únicas histórias que minha mãe conta ou meus irmãos contam é de quando ele bebia e ficava jogado na sarjeta literalmente. Né? e É muito triste isso. Então eu decidi ser diferente. Talvez você é um filho assim como eu de que não tem, não tinha, não teve um pai, né? Que você pode se orgulhar e se espelhar e tal que ele deixou nossa, algo extraordinário para você. Mas Deus tem te dado a oportunidade de ser diferente de se tornar alguém diferente. Deus tem dado famílias para vocês, se construir algo novo. De repente você é um pai aqui. Talvez você tome atitudes que estão marcando a vida dos seus filhos, mas não é de uma maneira legal, não é de uma maneira bacana. Hoje é o dia de você dar um passo para trás, pedir perdão e reconhecer isso diante do Senhor. Você pode deixar um legado, todo mundo na verdade deixa um legado, seja ele bom ou seja ele ruim para refletir e praticar para ser um pai extraordinário você precisa abençoar seus filhos com amor e bondade lembre-se disso saia daqui hoje cheio de amor de bondade para derramar sobre seus filhos cheio, abrace eles não importa onde eles, se eles estão casados, não importa abrace, mas abrace mesmo, filho eu amo você vai ficar até esquisito né que é isso pai? Você está morrendo? Né, uns que perguntar assim. Não, filho, não é doença, não. não. É amor mesmo, né? Se o pai ficar do nada, se assim, não é porque Cristo me amou e derramou da Sua bondade sobre a minha vida, e eu preciso fazer isso por você também. Se encha de bondade e amor pelos seus filhos. Segundo, os fracassos fazem parte da vida. Por isso, não esconda eles dos seus filhos, mas os ensina a lidar com isto e a seguir em frente. Se eles pisaram na bola com você, repreenda, aconselhe, os console, caminhe junto com eles. Filho, eu vou andar com você. Eu vou te ajudar nessa caminhada. Você não está sozinho. Eu vou te ensinar. Eu vou cuidar. de. Terceiro, você sempre deixará um legado, seja ele bom ou ruim. A pergunta é, que legado você deixará? Que legado você deixará? Eu, essa semana, coloquei lá no Instagram da Red perguntando, né? Quais histórias, o, o que marcou a vida de vocês é, no relacionamento com seus pais? E algumas me chamaram a atenção. Uma falou assim, ver meu pai correndo dos quero-queros no parque. Quero-queros são perigosos. É sério, eles já correram atrás de mim. Por isso eu me sensibilizei. Né? Outro colocou assim, ele me ensinou tudo sobre Jesus. Uma outra pessoa colocou, a sua vida de oração me impactou. Sua vida de oração me impactou. Isso tudo jovem, está Outro colocou, todos os momentos juntos com ele, marcaram a minha vida. Sabe o que chamou atenção até aqui? Que ninguém falou. Ah, quando ele me deu um carro. Se você tem condição de dar um carro para seu filho, amém. Os filhos dizem amém, né? Recebo. <risos> mas ninguém falou isso. Ninguém falou assim, ah, quando meu pai me, sabe? Ninguém falou. Por isso que às vezes os pais se frustram e dizem que os filhos não são, é, não reconhecem, né, o seu amor. Eu dei tudo pro menino, eu dei casa, eu dei trabalho, eu dei... mas às vezes você deu a coisa errada. Era para ter dado amor e bondade, era para ter dado tempo para estar junto deles. E o mais triste, uma pessoa que colocou, dentre todas as pessoas que tiveram grandes experiências, experiências boas com os filhos, mas uma me chamou a atenção também. A única coisa que lembro do meu pai, é ele batendo na minha mãe, de como eu tinha medo dele. Deixou um legado, um legado ruim. Marcou a vida daquela pessoa. Então se você... É talvez como essa pessoa. Né? Hoje é o momento de você olhar para Cristo como um Pai bondoso e amoroso. Nós vamos orar juntos aqui. Se como eu tive um encontro com Jesus naquele quarto lá, eu falei, Deus, então me mostra, me ajuda a enxergar no Senhor. Este Pai poderoso, que me sustenta e que me guarda. Talvez você não teve um Pai terreno bom. Talvez Ele não deixou um legado, nesse olha para a tua história, e meu pai não deixou legado nenhum. Mas, tem um Deus Todo-Poderoso, que se fez carne, que trata você como filho, que ama você, apesar de tudo, que te segura, que te sustenta, que te protege, que salvou a sua vida, te deu vida eterna, que está de braços abertos, ouvidos, atentos, a seu clamor e a sua oração, a a sua dor, ele te consola, às vezes Ele te exorta, Ele te repreende, mas Ele te perdoa, segura nas mãos, te levanta. Então essa noite é uma noite de você se colocar diante do Senhor. Feche seus olhos, vamos ter um tempo com Deus.